0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met Sofie Boutkan en Niltje Steegs uit het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam over vroegklinisch onderzoek. Aan bod komen onder andere hoe het Anthony van Leeuwenhoek vroegklinisch onderzoek organiseert,
1: hoe patiënten kunnen deelnemen en wat de uitdagingen zijn.
2: Vroeg klinische studies in de oncologie, ontzettend belangrijk om verder te komen. doen noemen we ze niet, dan zijn we over 20 jaar nog net zo ver als dat we nu zijn. Hoe krijgen we nou al die patiënten voor die vroeg klinische studies? En hebben patiënten er ook baat bij. Ik ga erover praten in het Nederlands Kanker Instituut, het Antonie van Leeuwenhoekhuis, met de dokter Neeltje Steegs. Zij is internist-oncoloog, ook klinisch farmacoloog en verantwoordelijk voor de vroege klinische studies. En met Sophie Boutkan. Zij bekleedt sinds kort de functie van Clinical Alliance Manager eh, in hetzelfde ziekenhuis. En daar gaat ze dadelijk ook meer over uitleggen. Welkom allebei. Dank, dank. Ja. Um, om te beginnen, uh, vroeger spraken we vaak over fase 1 studies en tegenwoordig hebben we het over vroeg klinische studies. Misschien ja. toch goed, Neeltje, dat je dat nog eventjes uitlegt.
1: Ja, nee, het is inderdaad echt wel ouderwets om nog over fase 1 studies te spreken. In de, in de ontwikkeling vroeger was dat echt het eerste wat je deed met een heel nieuw experimenteel middel. Eerste fase klinisch onderzoek en je ging een nieuw middel uit het niks proberen. En nu um, zijn we veel slimmer, denk ik. Uh, medicijnen worden veel beter ontwikkeld. En gaan al die fases een beetje door elkaar heen lopen in zo'n vroege ontwikkeling. In nieuwe combinaties, in specifieke tumortypes. Ja, en kan je dus niet meer sprake, spreken over alleen fase 1, maar is het gewoon vroeg.
2: In die eerste fase die je benoemde, dan ging het om de, de introductie van het medicament in de ja. kliniek. En dan ging het vooral om het vinden van een dosis die nog verantwoord was om aan patiënten te geven. Je kon tegen patiënten eigenlijk ook alleen maar zeggen dat ze wel hoop mochten hebben, maar dat dat eigenlijk niet reëel was. Het ging echt om het vinden van de juiste dosis. Is dat perspectief voor patiënten nu ook wat veranderd met die andere benadering?
1: Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Um... Ja. je Zo benadrukt je?
0: denk ik nog wel... Het is, voor, het is onderzoeksmatig, dus daar, dat is het eerste doel. Dus je kan ja. patiënten denk ik zozeer niet beloven van verwacht een hele verbetering uh, in hun traject. Maar ik denk wel dat de studies ook nu meer gericht zijn op het eerder signaleren van een respons al in plaats van alleen maar uh, een, 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 een middel onderzoeken. En, en dat je ziet dat de studies ook al patiënten kunnen includeren al in een eerdere lijn in de behandeling. Dus een patiënt hoeft niet helemaal uitbehandeld te zijn, maar kan al eerder voor een studie in
1: aanmerking komen. Ja.
2: Hoeveel fase 1 studies zijn er nou jaarlijks in het NKI? Hoeveel worden er nieuw geopend?
1: Sophie en ik waren er net over aan het ja, klopt. We, we hebben ongeveer 50 open vroegklinische studies ja. uh, op elk moment hier in het, uh, in het AVL. En daarmee denk ik dat we ongeveer 300 tot 400 patiënten per jaar uh, ja. zien. Ja.
2: Als je nou die 50 noemt, zijn er dan bepaalde categorieën? Ja, om... ja,
1: en dat is dus van alles in die nieuwe ontwikkeling van medicijnen. Dat is uh, toch nog ouderwetse chemotherapie die je uh, nieuw anders gaat inzetten. Maar ook vooral heel veel van die doelgerichte uh, medicijnen die we de ja. afgelopen wat 10, 15 jaar hebben.
0: De meer targeted therapie, inderdaad. Heel specifiek, ja.
1: celtherapieën. Ja, hele verschillende.
2: Je zegt dat uh, 50 studies, ongeveer 400 patiënten die daarin participeren per jaar. Um, screen je ook 400 patiënten of is dat een veelvoud?
1: Ja, want die 400 patiënten zijn de patiënten die we ook werkelijk zien, die komen praten over, wil ik werkelijk aan een studie meedoen of niet? En kan het ook. Ja. Um, maar een deel daarvan valt af omdat ze of zelf niet willen of omdat het gewoon niet gaat. Um, um, dus het is een kleiner deel wat echt in studie gaat. Ja. Ja, en dat heeft
0: heel erg te maken met inderdaad de criteria of een patiënt voldoet hè, aan de criteria die vereist worden voor deelname aan een de studie. Uh, en het is ook nog wel in sommige zin best een belasting voor de patiënt. Ja. Toch wat even af. De patiënten zien er ook wel eens van
2: af, omdat ze de belasting te groot vinden. Hoe ja, vaak gebeurt het nou dat een patiënt hier komt voor een studie en dat hij zegt: ik doe niet mee omdat ik de belasting te groot vind?
1: Ja, dat ligt er heel erg aan hoeveel ze al weten en hoe ze voorbereid zijn. Dus als patiënten door eh, al een keer met hun familie hebben gesproken, met de huisarts hebben gesproken, door een, een oncoloog zijn verwezen die een beetje weet hoe die studies gaan, dan weten ze waar ze aan beginnen en dan, uh, dan willen ze wel. Maar er zijn ook mensen die komen echt gewoon, ik kom praten, heb je nog wat? En als ik dan zeg, uh, ja... Uh, het is wel heel experimenteel. Uh, en als we geen speciaal kenmerk in de tumorcellen vinden, dan wordt het misschien nog wel experimenteler En dan doet u het misschien wel echt alleen voor de wetenschap. Ja, dan wordt het een ander gesprek. Ja. En er zijn ook mensen die worden echt verwezen voor, nou net wat jij noemde net, Sophie. Was, uh, die, die, we hebben ook eerste lijn studies met nieuwe combinaties. Ja. Nou ja, dan krijg je dus de standaardbehandeling en dan krijg je er iets innovatief He, nieuws bij. Ja. Nou ja, die mensen willen bijna altijd en die nee. vinden de belasting niet ingewikkeld. Nee.
2: Nee. nee. Waar komen de patiënten vandaan?
1: Ja, overal vandaan. Wel met name uit Nederland. Ja. We hebben weinig patiënten uit het buitenland. Dat moedigen we wel ook uh, ja. niet heel erg aan. Maar uit het hele land. Van de Waddeneilanden, eilanden uit Limburg, oh, ja. Ja. Zeeland. Ja. ja, wat
0: dat betreft is het gunstig dat Nederland dan weer zo klein is. Ja.
2: Je noemde uh, dat, dat je 50 nieuwe studies hebt per jaar. Er zijn ook andere ziekenhuizen die in Nederland die vroeg klinische studies doen. Heb je daar ook een samenwerkingsverband mee? Ben je op de hoogte van elkaar?
1: Ja, want de, de groep van uh, ziekenhuizen die dit kan doen en de groep van behandelaars is klein. Dus we maar dat proberen... maar noems
2: is in Nederland?
1: Nou, dus ik denk, hè, dus, uh, uh, Rotterdam doet, ja. uh, het Erasmus MC doet veel vroeg klinische studies. Ja. Um, bijna alle academische ziekenhuizen proberen het wel een beetje te blijven doen, maar de regelgeving wordt steeds moeilijker uh, het wordt steeds ingewikkelder om het uh, overeind te houden zo'n heel stramje ja. en alle de mensen die voor nodig de, hebben ze worden complexer
0: de studies worden heel complex ja. Ja. en wij hebben daar de processen gelukkig helemaal op kunnen inrichten maar dat merk je gewoon, de studies worden zo specifiek ja. en complex dat is best als centrum lastig om dat echt te kunnen uitrollen en de kwaliteit daarin en te ik kunnen denk blijven ook, leven.
1: Ja, dat we dat als Nederlands ja. helemaal niet moeten willen dat iedereen zo'n zo enorm nee. orgaan overeind moet houden. Dat gaat nee. helemaal niet.
2: Je noemt zelf ongeveer 50 studies voor de NKI Neil. Ja. Als zo'n patiënt nou komt, uh, weet je dat dan uit je hoofd waar die voor de, <lacht> de nawerking komt? Of nee. uh, is daar dan toch een of ander algoritme, misschien menselijk, op basis waarvan je dat zou kunnen selecteren? Ja,
1: ja daar zijn we ook heel erg mee aan het stoeien. Um, wat je niet goed hebt, vind ik, is een online tool waarbij je gewoon weet, deze studies zijn er. Dit is mijn patiënt met deze kenmerken en nou, komt er een lijstje Enzo. uit van ja. Dat is er ja. niet goed.
2: En zou ik dat wel willen hebben?
1: Oh, heel graag. Yeah. Ja. ja, En we hebben er ook zelf mee zitten stoeien om het te maken, maar het is niet simpel. Nee. Dus wij houden nu Excel bestanden. Ja. Bij. En dat is
0: dan voor ons natuurlijk intern. Ja. Maar om echt te weten wat er in andere centra loopt. Maar ja, een dat
2: doet dat is een bestand, maar dat doet niet iets. Maar, Als jij een nieuwe patiënt krijgt, dan zou je eigenlijk uit het EPD de data moeten kunnen halen. Ja. En weten wat er loopt. En dan komen er één ja. of twee of drie of vier studies uit. Maar dat zou ideaal ja, dat
0: zou zijn. Ideaal zijn ja.
1: Nee, wat ja. wij nu doen is in de Excel filtertjes en dan een tumortype. En, uh, ja, ja. en, en dan krijg je hopelijk en, nou, heel veel uit je geheugen. En ook met name, waar zijn er behandelplekken? Want dat is voor dit soort studies nog best wel ingewikkeld. Kijk, een grote fase 3 studie. Als de patiënt komt, kan je eigenlijk altijd behandelen. Ja. In een fase 1 studie behandel je meestal drie patiënten wereldwijd... En die moeten dan weer een maand opgevolgd. En als het goed met ze gaat, mogen de volgende drie patiënten behandeld. Dat betekent dat je soms twee of drie maanden lang helemaal geen behandelplek in zo'n studie hebt. Ja. En dan moet je eigenlijk iets anders bedenken.
2: Ja. Als er nou zo'n patiënt komt voor zo, zoiets, voor zo'n vroeg klinische studie, ja. waar maar we weinig behandelplekken zijn, dan is het vaak een teleurstelling als hij niet mee kan doen. Is er dan samenwerking met. Andere ziekenhuizen, dat je dan misschien kijkt of die wel een plekje hebben voor zo'n vroege klinische studie voor dezelfde patiënt?
1: Ja, dat, dat gebeurt weinig, omdat dat heel internationale samenwerkingen zijn. Dus als er een plek in Amerika is, ja, ik vind ook eigenlijk niet dat je tegen een patiënt kan zeggen, ga dan naar Amerika. Want dan moet hij daar bijna gaan ja. wonen, want hij is, uh, ja, je moet twee keer per week in zo'n ziekenhuis zijn. Ja, dat is ja. En daarnaast vind ik ook nog wel, en dat moeten we beseffen, is dat... Het heel, hè, ...vaak heel experimenteel is. Dus dat de ene studie misschien ook helemaal niet beter is dan de ander. Dus als wij maar een alternatief hebben, misschien met een andere studie... ...met ook een ander experimenteel medicament, is het ook goed. Ja. Dus we proberen zoveel mogelijk studies open te hebben... ...zodat we altijd wel een behandelmogelijkheid ja. hebben.
2: Als je nou 100 patiënten hebt... Hoe, ...hoeveel staan er dan in de wachtlijst voor een studie?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Ik denk... Um... Ja, als je 100 patiënten hebt... Ik, ik wil hem omdraaien, denk ik. Want die vind ik heel ingewikkeld. Wat we meestal hebben is ongeveer acht of tien patiënten op een wachtlijst. Ja. En dat betekent dat ze soms langer moeten wachten dan we willen. Dus ja. soms echt wel een week of zes of acht moeten wachten. En dat is te lang,
2: vind ja. ik zelf. Ja.
1: Ja. 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 Uh, ja,
0: dus over het algemeen hebben we eigenlijk altijd een groter patiëntenaanbod... dan dat er misschien beschikbaar is om...
1: Uh, ja, maar dat is nog niet centen. altijd weer helemaal waar, want degenen die wachten... zijn vaak de patiënten met hele bijzondere tumortypes. Ja. Ja. Of met eh, geen veranderingen in hun tumorcellen. Maar je hebt ook regelmatig gewoon studies waar alle patiënten met longkanker wel in kunnen... of alle patiënten met borstkanker wel in kunnen. Eh, maar dan zo'n patiënt met een heel zeldzaam wekendelen tumor dan weer helemaal niet. Ja.
2: 50 studies. Krijg je nou voldoende patiënten? We hebben gezien, voor sommige studies hebben ze wel eens te veel. Maar je wil eigenlijk zo snel mogelijk die studies gedaan hebben. Krijgen jullie voldoende patiënten?
1: Nee. Uh, nee, dat is ook nog wel een uitdaging. Hoe kunnen we patiënten en ik denk oncologen en longartsen in Nederland laten weten dat die studies er zijn? Want we kunnen absoluut meer patiënten behandelen.
2: Uh, belangrijke vraag. Want... Hoe, hoe zou je dat nou kunnen doen? Er zijn uh, verschillende platforms. Ja. Uh, die, uh, die aanbieden studies die open zijn. Vroeger was dat niet goed bijgehouden. Maar tegenwoordig zijn die toch al tamelijk actueel. Is daar nou uh, winst mee te behalen? iClusion is een, is een platform. Ja. Die, die binnen de oncologie. Bijna alle studies toch op dit moment wel aanbiedt. Ja. ja. niet om ja. reclame te maken. Maar die Ik denk dat daar wel lich... zeker
0: winst bij te behalen valt. Want je weet dan. ...landelijk gezien welke studies waarlopen. Ja. Het is dan natuurlijk altijd nog maar wel de vraag van... Goh, ...is er nou ja, plek beschikbaar? Maar je weet wel wie je daarvoor kan benaderen... ...en welke, welke ziekenhuizen lopen... die, ...welke artsen zijn erbij betrokken. Um, en als je dan ook nog kan screenen misschien... ...of van ik heb een bepaalde patiënt met die en die afwijking... ...dat je daarop kan filteren en dan ziet wat er naar voren komt. Ja. Ik denk dat dat ja, alleen maar gunstig is. is
1: dat een oncoloog uit een ziekenhuis... ...gewoon in een minuut of in twee minuten kan zien, oké, okay, dit, dit komt een ja. aanmerking voor deze studie. Dit is het telefoonnummer, ik kan Precies, gaan bellen na. Ja,
0: ja.
2: Worden jullie daar hm. vaak over bevraagd? Ik bedoel, leeft dat om, om, om de oncologen in Nederland te informeren over ja. studies die open zijn?
0: Ja. Jawel, wel redelijk. We hebben al een aantal keer gesprekken daarover gehad ook. Uh, vanuit ander oncologen perspectief. Ja, dat kan jij Nielsje denk beter zeggen of daar echt persoonlijk ook vraag naar is. Ik denk wel vanuit... Ons centrum nu voor fase 1 studie versturen we ook één keer in het kwartaal. Een nieuwsbrief naar een hele lijst met, uh, met, met verwijzers, met alle studies die wij open hebben. Daar komt ook zeker wel respons op. Dus um, ja. de vraag is er wel.
2: Ja, maar een nieuwsbrief is goed, maar is toch allemaal nog een klein beetje ouderwets. Je wil eigenlijk ja. online een platform hebben wat altijd open is. Misschien...
1: En ja. ik denk dat je een platform zou willen hebben waar patiënten kunnen zoeken. Waar ja. ja. patiënten, maar ook familieleden kunnen zoeken. Want die zijn degene die het hardst vaak zoeken. Ja. Uh, en ook als ik een spreekuur doe en daar komt iemand, dan komt er vaak ook een familielid mee. Van ik heb dit en dit gevonden, kan je daar wat over vertellen. En ik kan me best goed voorstellen dat je als oncoloog in het land zit.
2: Er is nu een, een platform ontwikkeld door het IKNL. Ja. En daar staan de studies bij die door de kanker.nl beoordeeld zijn. Is dat platformdekkend of mist dat een heel aantal van de studies die open zijn?
1: Ja, eigenlijk geldt, vind ik, van al die gremia geldt dat de studies er wel goed in staan. Maar dat het daarmee helemaal niet helder is of er ook behandelplekken zijn. Ja. Uh, want die wisselen ongeveer per dag. Hè. Per dag weten we wel, nu kunnen er weer drie patiënten behandeld en daar zitten wij dus heel erg mee. Want dan moet je binnen een halve minuut ongeveer je patiënt aanmelden. En dan hoop je maar dat je een behandelplek krijgt. Ja. Dus het is ook wel echt een beetje een spel spelen. En dat vind ik altijd heel naar. Want het gaat om mensen en behandelingen. Maar je bent gewoon echt... Nou, misschien moet ik het voorbeeld geven. We hadden één studie. En daar mochten we patiënten aanmelden om 12 uur op donderdagmiddag. Ja. En dat was dan voor Azië en Europa. Want Amerika, we hadden al een keer geklaagd. Want het was elke keer midden in de nacht. Ja. En dat ging natuurlijk niet zo goed. Dus ze hadden het al gescheiden, Amerika mocht los en Europa en Azië mochten gelijk. En dan hadden we een keer een patiënt aangemeld van 1 voor 12. Kregen we hem terug, krijg je niet. En om 1 over 12 waren we de acht, achtste in de wacht bij. Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, ja en nou, dat moet moet lijkt, het, lijkt de beurs wel. Hè? Voor ja. patiënten is dat ja. moeilijk uh, ver ja. verkoopbaar.
1: Ja, het is heel moeilijk.
2: Sophie, ja. ik wil even naar jouw positie. Want ja. je, sinds kort ben jij clinical alliance manager bij de vroeg klinische studies in het NKI. Wat, wat houdt deze functie precies in?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag die je stelt. Het is een, een nieuwe functie die eigenlijk, nou ja, sinds hal, iets langer dan een half jaar bestaat. Um, en die is eigenlijk naar voren gekomen dat wij heel erg de noodzaak merkten vanuit ons uh, team, vanuit ons centrum om te investeren in samenwerking met externe partijen. Uh, vooral omdat onze missie is van... we willen gewoon de meest nieuwe en veelbelovende middelen... aan patiënten uiteindelijk kunnen uh, beschikbaar stellen. Dan merk je gewoon dat het essentieel is... dat je een goede samenwerking hebt met farmaceutische industrie... andere netwerken, andere externe partijen. En dat we ook mogen zorgen dat we meer zichtbaar zijn. Dat we meer onze expertise en kwaliteit zichtbaar maken naar buiten toe. Uh, niet alleen als centrum, maar uiteindelijk ook wordt besloten of studies naar Nederland komen of naar Europa komen door... Nou ja, vaak een global department ergens. Meestal is dat in de US. En worden wij toch nog als een kleine speler gezien. En wij merkten heel erg de behoefte van, we hebben iemand nodig die echt op die relaties gaat zitten. Dus echt die relaties gaat onderhouden, opstarten en in blijft investeren. Om uiteindelijk dus zo ook de juiste studies vooral ook... Uh
2: maar nou, de zijn relaties zijn aan de ene kant naar uh, vaak farmaceutische bedrijven, omdat die een centrum benaderen of je een studie mee wil doen. Dat is belangrijk. Aan andere kant zijn die farmaceutische bedrijven alleen maar geïnteresseerd als die veel en snel patiënten ja. includeert. Ja. En goed. En goed. Ja. En hoe is het met het goede?
0: Het goede zit, in, nou ja, hier wel goed. <laughs> en dat is ook wel fijn dat wij mogen als instituut wel in ons handen knijpen en wel hard voor gewerkt ook, maar dat we. Qua expertise en kwaliteit goed bekend staan. Daar hebben we een goede reputatie voor opgebouwd. Uh, maar dat moet je ook wel zo blijven houden. En nou moeten we dus zorgen dat het ook daadwerkelijk daar kenbaar wordt. En dat het op het grotere plaatje, dus inderdaad in Amerika bij die hoofdkantoren, zichtbaar wordt. Dat wij dit kunnen. Dat we die maar hele die, vroege fase van de. Maar die wil dat
2: je het goed doet. Die wil dat de procedures dat, snel zijn. Ja. En die wil dat je snel de juiste patiënten weten ja. te recruteren. Ze
0: hebben hoge eisen.
2: En dat laatste, dat snelle en juist recruteren. Wat ja. kan je daar nog aan verbeteren?
0: Nou, ik denk dat, dat Idealiter zou daar meer de samenwerking in op willen zoeken. Wat we ook zeggen van de, de, die vroege klinische studies zijn vaak heel selectief voor een specifieke patiëntengroep. Daar zitten dus ook hele strikte criteria vast. Soms kan het zo zijn dat de patiënt dan heel veel van die criteria doet en op eentje na niet. Dan mag die patiënt dus niet geïncludeerd worden. Dat zorgt voor frustratie ook, ook hier bij ons en niet alleen bij de patiënt. En dan denken we af en toe ook wel eens van kunnen we daar niet eerder in overleg? Want wat we nu volgens mij regelmatig wel eens gehad hebben, dat we toch met zo'n firma gaan overleggen van goh, kan er niet alsnog een uitzondering gemaakt worden of kan die patiënt niet alsnog in die studie?
2: Maar ik... je hebt ook uh, patiënten die komen hier in het ziekenhuis. En dan komen ze hier. En dan blijkt dat ze afvallen omdat ze niet aan de criteria het wil doen. Dat geeft ook frustratie, dat geeft ook veel werk. Kan je niet eerder in het verwijzende ziekenhuis ook al proberen die voorselectie te maken?
0: Ja. Ja, en nee. Ik denk dat het ook heel afhankelijk is waarop geselecteerd moet worden. Als het echt, wij doen natuurlijk ook die hele vroege moleculaire diagnostiek. Ja. Uh, daar zijn wij in, ja, Dat kunnen we heel uitgebreid doen. En dat is ook maar de vraag. Kan dat in
1: andere centra ook? Um... En ik denk dat we moeten realiseren. Dat wij als Nederland. Echt geweldig zijn. In farmacologisch onderzoek. En ja. het begrijpen van medicijnen. En het verbeteren van medicijnen. En dat snelheid belangrijk is voor firma's. Maar ook die input. Hè, uh, hoe kan je nou zo'n medicijn goed inzetten? En hoe kan je het verbeteren? Dat is misschien nog wel veel belangrijker. Ja. En dat is de reden waarom viermaars naar Nederland komen... en ook naar ons toe komen. Maak nou dat ik mijn medicijn goed... Ja. door de ja. eerste fase van ontwikkeling heen help. En um, ja, om, om, om terug te komen op jouw vraag. Ik vraag me dus af of snelheid daar heel erg belangrijk in is. Um, ik denk um, dat we als Nederland korte lijnen hebben dat we snel kunnen verwijzen. Dus je kan inderdaad in een klein of in een groter perifere ziekenhuis voorselectie doen, maar misschien is de patiënt wel veel sneller in een studie en veel beter
2: als die hier een keer komt praten.
1: Als die gewoon komt praten. Ja. Het is dichtbij. Het is nooit ver bij ons. Nee. En dat is ook echt. Dat is echt een echt voordeel. Helemaal. Ja.
2: Sophie, die nog eventjes, benadrukte nog eventjes dat patiënten met specifieke biomarkers uh, vooral kandidaat zijn voor, voor studies tegenwoordig. Worden die patiënten voldoende geïdentificeerd in Nederland? In het NKI wordt daar veel onderzoek naar gedaan, ja. wordt uitgebreide moleculaire diagnostiek gedaan. Doen jullie standaard WGS ja. bij een deel van de gemetastiseerde patiënten? Hoe is dat elders in Nederland?
1: voor verbetering.
0: <laughs> ja, eens, ja, ja en wij, wij mogen, ja, of van geluks, wij, wij kunnen dat, dus dat, dat helpt voor ons natuurlijk heel erg met de inclusie van patiënten. Um, ja, het lijkt mij voordelig als dat elders in ziekenhuizen ook kan. Maar die stap om dat zo ver te krijgen, daar komt heel veel meer mee kijken dan, uh, dan dus ze zeggen van implementeren. Die
1: andere landen en andere ziekenhuizen soms niet hebben. Dus daarom komen ja. sommige ...firma's ook met ja. studies en hun nieuwe medicijnen speciaal naar ons toe.
0: Ja, dat merk je ook. Dat vragen ze ook in de gesprek inderdaad. En dan zijn ze toch ook echt wel verrast, blijven verrast dat we dat kunnen.
1: Ja. En de kunst blijft dan een goede mix te houden met studies waarbij dat niet voor nodig is. Hè? Dat je ook de andere dat, groep patiënten die zo'n kenmerk dan niet heeft... Ja. ...toch ook iets kan bieden. Ja.
2: Uh,
1: en nou ja, dat, dat is ook iets wat jij natuurlijk heel erg aan het doen bent in jouw rol... ...is de, de mix bekijken, de goede firma's blijven benaderen... Uh,
2: ja. Ja. Nog even een keer, zoals we een terugblik doen op de afgelopen tien jaar. Mm
1: -hmm. Wat
2: is dan de mooiste doorbraak geweest, Neeltje?
1: Oeh, nou als ik dan, maar dat is misschien wel heel erg persoonlijk. Wat ik het mooiste vind van het vroeg onderzoek van de afgelopen jaren, is dat je patiënten hebt die ooit, toen ik hier begon in het AVL, aan de studie zijn begonnen met een codenummer, heel vroeg experimenteel. En dat medicijn is dan nu gewoon geregistreerd. Ben je echt patiënten mee aan het behandelen? En een nou, van mijn patiënten wordt daar nu echt al tien jaar mee behandeld. En uh, heeft er kleinkinderen zien opgroeien. En uh, allemaal dingen meegemaakt die ze nooit zou verwachten. Nee. Ja, uniek. Dus een deel, alle medicijnen zijn zo begonnen.
2: Ja. ja, dat is heel mooi. Wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Ja, dat is wat we over twee jaar bereikt hebben. Wat is er dan anders dan nu, Sophie?
0: Nou, dat, dat we voor ons centrum specifiek hebben het streven om wel in de top mee te draaien, ook uh, internationaal gezien. En dat uh, uh, heeft ook vooral, uh, is dat van invloed op, op hoe Nederland uiteindelijk ook op de kaart wordt gezet. Uh, en het ultieme doel is gewoon, wat we eerder ook al zeiden, de ambitie dus om voor iedere patiënt in ieder geval een behandeling beschikbaar te kunnen stellen. Ja. En of dat nou al geregistreerd middel is of niet. Of een patiënt in ieder geval kunnen laten deelnemen aan een de studie.
2: Patiënten komen uit de omliggende ziekenhuizen. Dus het is wel erg belangrijk om de omliggende ziekenhuizen daarbij te betrekken. En zo'n platform waarbij je ieder moment eigenlijk geïnformeerd bent. Dat zou wel een wens zijn voor jullie. Ja,
0: ja Goed. absoluut. Ja. Ja. Ja.
2: Um, het laatste woord voor Neeltje.
1: Jeetje. <laughs> Nee, ja, ik, ik moet zeggen, um, als ik het laatste woord heb, dan zou ik vooral zeggen tegen iedereen. Uh, denk aan de innovatiekracht van nieuwe medicijnen. Denk aan wat het kan opleveren, vooral voor de, de patiënt van de toekomst. Voor die ene patiënt die hier dan in, uh, in behandeling is, maar ook vooral voor die uh, patiënt van de toekomst.
2: Oké, okay, uh, Sophie, een hele nieuwe uitdaging. Ja. Als jij het laatste woord zou krijgen. Dat krijg je nu.
0: <laughs> Dan zou ik echt zeggen. Van zoek de samenwerking op. Ja. Met elkaar. Landelijk gezien. Maar vooral ook gewoon internationaal gezien. En ziekenhuizen met industrie. Want daar zit vaak nog wel een, uh, een verschil tussen. Of, of een misopvatting. En ik denk dat we, als we dat overboord gooien. En de handen in ineens sluiten. Dat we heel ver gaan komen.
2: Nou mooie afsluiting. Ja. Dank jullie wel.
0: Dank je
1: wel. Dank.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?